1: Ja, ich weiß, besonders originell ist es nicht, die heutige Sendung genauso zu beginnen wie die am vergangenen Freitag, nur weil es in beiden um Elefanten geht. Aber wenn im Radio über die Dickhäuter gesprochen wird, dann kommt man natürlich nicht umhin, ihren typischen Trompetenschall erklingen zu lassen. Doch das akustische Repertoire der Tiere ist damit noch lange nicht ausgeschöpft. Elefanten können Geräusche nachahmen und sie sind sogar sehr kreativ darin, sich neue Laute auszudenken. Elefanten als Soundbastler, mehr dazu hören wir im Laufe der Sendung. Außerdem gehen wir der Frage nach, wie die Geckos zu ihren klebrigen Füßen gekommen sind. Und jetzt zu Beginn geht es gleich um den aktuellen Weltklimabericht, zumindest um einen Teil davon. Am Mikrofon ist Arndt Reuning, herzlich willkommen. Am Montag der vergangenen Woche haben wir hier in Forschung aktuell über den neuesten Sachstandsbericht gesprochen, den der Weltklimarat IPCC der Öffentlichkeit vorgestellt hat, zumindest den ersten Teil, in dem es um die naturwissenschaftlichen Grundlagen der Erderwärmung geht. Die beiden anderen Teile sollten erst im kommenden Jahr folgen. Nun ist aber der dritte Teil, der sich mit den Gegenmaßnahmen beschäftigt, bereits Ende der vergangenen Woche, da sagen wir, zugänglich gemacht worden, zumindest die Zusammenarbeit. Warum dieser Frühstart, das möchte ich nun wissen von meinem Kollegen Volker Rasek.
2: Ja, die Initiative dazu, die ging von Scientist Rebellion aus, das ist nach eigener Aussage eine Gruppe von Aktivisten aus der Wissenschaft, die sagt, wir haben den absoluten Klimanotstand und Gegenmaßnahmen dulden keinerlei Aufschub mehr. Man könne also nicht warten, bis die Regierungen den dritten Teil des neuen Weltklimareports absegnen und der dann erst im Frühjahr 2022 erscheint, so ist es geplant. Zumal das dann nach dem kommenden Weltklimagipfel in Glasgow im November ist und Außerdem fürchten die Aktivisten wohl Verwässerungen des Reports durch die Politik, das sagen sie jedenfalls. Daher die Vorablancierung des Entwurfs, den die Wissenschaftler verfasst haben.
1: Ihnen liegt eine Zusammenfassung dieses dritten, nun durchgestochenen Teilberichts vor. Was steht denn darin, was so brisant ist, dass es verwässert werden könnte, möglicherweise?
2: Ja, fangen wir zum Beispiel mit einer der Kernaussagen an. Da heißt es, dass der globale CO2-Ausstoß spätestens 2024 seinen Höhepunkt erreicht haben muss. Nur so ist es laut der Arbeitsgruppe 3 des Weltklimarates noch möglich, die globale Erwärmung wahrscheinlich auf 2 Grad Celsius zu begrenzen. Das heißt, es bleiben jetzt endgültig nur noch drei Jahre Zeit, um die Kehrtwende bei den Treibhausgasemissionen einzuleiten. Sonst wird man sich von den Zielen aus dem Pariser Klimaschutzvertrag verabschieden müssen. Und um diese diese Ziele zu erreichen oder noch zu erreichen, seien fundamentale Transformationen in allen Sektoren der Gesellschaft nötig. Eine Kernaussage in dem Entwurf ist auch, dass viel zu wenig Geld in den Klimaschutz fließt. Die Investitionen in Maßnahmen zur Emissionsminderung, die seien um den Faktor 5 zu klein, wenn man das 2-Grad-Ziel schaffen möchte. Also sprich, eigentlich bräuchte man die fünffache Summe. Gilt das denn
1: auch für den Energiesektor, in dem Windkraft und Solarenergie ja nun schon seit
2: einigen Jahren ganz deutliche Zuwächse verzeichnen? Äh, ja, schon. Also laut dem Entwurf hinkt die Umstellung von fossilen und erneuerbare Energieträger den Klimazielen von Paris stark hinterher, obwohl es im vergangenen Jahrzehnt einen enormen, und so nicht erwarteten Preisverfall gegeben habe, zum Beispiel bei Solarenergieanlagen von 87 Prozent. Das hat natürlich zur Folge, dass wir nun umso stärker beim CO2-Ausstoß auf die Bremse drücken müssen. Und das führt zu einer weiteren Kernaussage im Entwurf der Zusammenfassung von diesem dritten Teil. Weltweit darf dem, dem auch schon in 16 bis 17 Jahren kein einziges fossiles Kohle- und Erdgaskraftwerk mehr im Netz sein. Wollen wir das CO2-Gradziel nicht verfehlen, das ist über die Richtschnur. Und für das noch ambitioniertere 1,5-Grad-Ziel verkürzt sich diese äh, Restlaufzeit der fossilen Kraftwerke sogar auf 9 bis zwölf Jahre. Äh, und dabei sind noch nicht mal neu errichtete oder geplante Kohle- und Gaskraftwerke mit berücksichtigt. Und die gibt es ja zum Beispiel in Ländern wie China und der Türkei.
1: Wer trägt denn den größten Anteil an den CO2-Emissionen und sollte
2: daher dann auch am ehesten etwas gegen den Ausstoß unternehmen? Also da spricht der dritte Teil des neuen Weltklimareports nach dem Entwurfspapier eine sehr deutliche Sprache. Die reichsten Menschen verursachten demnach zehnmal mehr Treibhausgasemissionen als die ärmsten. Äh, ganz genau sagen die Zahlen hier, die reichsten 10% der Weltbevölkerung sind für rund 40% der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich und die ärmsten 10% nur für 4%. Noch krasser ist es beim Fliegen. Das reichste Prozent der Weltbevölkerung sei für die Hälfte der Luftverkehrsemissionen verantwortlich. Und das ist ein Sektor, der im zurückliegenden Jahrzehnt um fast 30 Prozent gewachsen ist. Man könnte jetzt meinen, die Zunahme der Weltbevölkerung sei der stärkste Emissionstreiber. Das stimmt aber nicht. Laut dem Weltklimarat, Arbeitsgruppe 3 und diesem Berichtsentwurf ist es das beständige Wachstum des Bruttosozialproduktes in den entwickelten Ländern.
1: Vielen Dank. Volker Mrasek war das zum durchgestochenen Teil des Weltklimaberichts. Wenn Sie mich jetzt sprechen hören, dann beruht das auf einem komplexen Zusammenspiel der Stimmlippen im Kehlkopf mit der Zunge und dem gesamten Rest des Vokaltraktes. Auf diese Weise bringen auch fast alle Tiere Laute hervor und zwar in einer reichen Vielfalt vom Grunzen der Schweine bis zum Gesang der Nachtigall. Zu den wahren Soundtüftlern im Tierreich gehören jedoch die Elefanten. Sie können auch auf unkonventionelle Weise lauter erzeugen und sogar selbst erfinden. Beispiele dafür hat gerade ein Forschungsduo von der Universität Wien im Fachmagazin Biology vorgestellt. Zum einen Angela Stöger-Horwart und zu dann noch Anton Barotic, beide vom dortigen Mammal Communication Lab. Mit letzterem habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr Bauertitsch, die typischen Laute, die Elefanten ausstoßen, die wir üblicherweise mit den Tieren assoziieren, das sind doch wohl diese Trompetentöne. Sie haben ja ein paar akustische Kostproben mitgebracht. Wir hören da einfach mal kurz rein. So ein Trompetenstoß. Und dann gibt es auch ein anderes Beispiel, aufgenommen im Tiergarten Schönbrunn. Meine Maul, Diese Trompetentöne, ist das die Alltagssprache der Elefanten?
3: Also der Elefantentrompeter ist der wohl bekannteste Elefantenlaut, den man so kennt. Dieser Laut wird generell in Situationen großer Aufregung produziert, also zum Beispiel bei Begrüßungen zwischen Familien oder einzelnen Tieren oder bei Geburten, aber auch in negativen Kontexten, also bei Angriff oder Aggressionen. Und das Trompeten ist ein ziemlich hochfrequenter Laut und kommt eindeutig aus dem Rüssel. Man weiß allerdings nicht, inwieweit jetzt Stimmbänder an der Schallproduktion beteiligt sind oder ob andere lautbildende Strukturen eine höhere Rolle spielen. Der häufigste Laut ist aber der sogenannte Rumble. Mit Hilfe von Rumbles können Tiere, die Elefanten über weite Distanzen sich verständigen, um mit der Familie während Wanderungen Kontakt zu halten oder um zum Beispiel mit anderen Herden zu kommunizieren. Und im Gegensatz zum Trompeten sind Rumbles weitaus tieffrequenter. Und die Besonderheit bei diesem Lauttyp ist, dass Rumbles entweder über das Maul oder den Rüssel abgegeben werden.
1: Das können wir uns ja vielleicht auch gerade mal anhören. Wir haben hier so einen Rumble, der über das Maul abgegeben wird. Und ein zweites Beispiel, über den Rüssel, ein Rumble.
3: Also, Sie haben jetzt ein sehr gutes Beispiel gebracht, nasale Rumbles und orare Rumbles, also die, die über das Maul abgegeben werden und oder über den Rüssel. Es macht in der Frequenz einen großen Unterschied, weil denn grundsätzlich gilt, je länger ein Vokaltrakt ist, desto tiefer die Frequenzen, wird der Rumble über den Rüssel abgegeben, liegen die Frequenzen teilweise unter der Hörschwelle des Menschen, also im sogenannten Infraschallbereich, unter 20 Hertz und ermöglicht Fernkommunikation. Man hört natürlich nur die oberen Frequenzanteile dieses Lautes. Die unteren, unter 20 Hertz, bleiben dem menschlichen Gehör verborgen.
1: Sie beschreiben nun im Fachmagazin Biology auch ganz andere Laute, zu denen die Elefanten fähig sind. Zum Beispiel ist da ein hohes Quietschen, auch das hören wir uns mal an, aufgenommen in Botswana. Ein anderes Beispiel aus dem Zoo in Dresden. Das hört sich so an.
4: Squeal.
0: Squeal.
1: Wie kommen denn die Tiere dazu, solche Laute hervorzubringen?
3: Elefanten besitzen im Vergleich zu anderen Säugetierarten kein großes Lautrepertoire. Sie besitzen aber eine enorme stimmliche Plastizität, also mit Abstufungen zwischen Ruftypen, Kombinationen von Ruftypen und einer Flexibilität innerhalb von Ruftypen. Und das erfordert eben eine große Kontrolle über den stimmlichen Apparat, zum Beispiel den Kehlkopf oder andere Strukturen. Und wir haben uns gefragt, wie erreichen Elefanten eigentlich diese enorme stimmliche Flexibilität, wenn sie kommunizieren, imitieren oder eben diese eigenwilligen Laute erzeugen. Und diese Laute werden nicht durch den Kehlkopf produziert, sondern entstehen durch den Einsatz anderer Strukturen, zum Beispiel durch einen eindringenden Luftstrom an der Rüsselspitze, um diese vorhin gehörten hochfrequenten Laute auszustoßen. Die liegen bei ca. 2000 Hertz. Oder durch ein wiederholtes Zusammenziehen von Muskeln an der Rüsselbasis, am Schädel, um, um pulsierende Laute mit niedrigeren Frequenzen zu erzeugen. Und das Interessante ist, dass diese Produktionsmechanismen der Tiere, die dieselben Lautkategorien erzeugen, zwar ähnlich sind, aber sie unterscheiden sich in der feinen Abstimmung. was zeigt, dass jedes Individuum seine eigene spezifische Strategie zur Lauterzeugung hat.
1: Das heißt, die Tiere werden hier kreativ und entwickeln sozusagen auf eigene Faust ganz neue Wege, solche Laute zu erzeugen.
3: So ist das Vokales Lernen bzw. Nachahmung von Lauten ist bei Elefanten jetzt an sich nichts Neues. Ein Beispiel wäre Calimero. Das ist ein männlicher afrikanischer Elefant, der mit asiatischen Weibchen vergesellschaftet wurde und aufgezogen wurde. Calimero schaffte es, obwohl es nicht Teil seines afrikanischen Lautrepertoires ist, diese hochfrequenten Laute der asiatischen Elefantenkühe zu imitieren. Und auch hier könnten eben die sozialen Bindungen und das soziale Feedback durch die asiatischen Elefanten ausschlaggebend gewesen sein für die Imitation.
1: Es gibt noch zwei weitere Beispiele. Beim nächsten muss man ganz genau hinhören. Das zweite Beispiel wäre das hier. speak und man hört es ja, diese Tiere stehen im Kontakt mit Menschen, ob sie jetzt in Botswana leben, in einem Schutzgebiet oder in Dresden im Zoo. Und die menschlichen Kontaktpersonen belohnen ja auch, dass die Tiere diese Geräusche produzieren, sie verstärken also das Verhalten. Ist es denn jemals schon in freier Wildbahn beobachtet worden, dass Elefanten kreativ werden und sich neuartige Laute einfallen lassen?
3: Ja, das ist durchaus bekannt, dass Elefanten frei Wildbahn zum Beispiel den Rüssel nutzen, indem sie ihn unterschiedlich drehen und wenden und dadurch Quietschlaute produzieren oder andere Geräusche. Aber die Tatsache, dass diese Laute in unserer Studie verstärkt und durch Hinweise stimuliert wurden, deutet eben darauf hin, dass soziales Feedback und positive Verstärkung dieser stimmliche Kreativität bei den Elefanten und das stimmliche Lernverhalten bei ihnen fördern können. Und die Aufdeckung des Mechanismus und der Fähigkeit zum vokalen Lernen und zur Klangkreativität könnte dann von grundlegender Bedeutung sein für das Verständnis des Kommunikationssystems bei Elefanten. Die Erkenntnisse, die wir daraus gewonnen haben in unserer Studie, die könnten dazu beitragen, die Entwicklung der menschlichen Sprache und anderer offener, stimmlicher Systeme besser zu verstehen, die auf einen ähnlichen kognitiven Prozess aufbauen.
1: Sagt Anton Barotic von der Universität Wien. Er hat untersucht, wie Elefanten neue Laute erfinden oder auch nachahmen. Und wir bleiben im Tierreich. Manchmal entsteht im Lauf der Evolution etwas ganz Neues, wie Flügel zum Beispiel. Insekten, Flugsaurier, Vögel und Fledertiere. Sie haben sich damit einen neuen Lebensraum erschlossen und damit auch bis dato ungenutzte Ressourcen. Die Flügel könnten damit eine Schlüsselinnovation sein, die der Evolution der Vögel einen so immensen Schub versetzt hat, dass heutzutage mehr als 10.000 Arten existieren. Nun haben Fachleute ein ganz anderes Merkmal darauf untersucht, ob es eine ähnliche Bedeutung gehabt haben könnte für die Entwicklung bestimmter Reptilien. Es geht um die Füße von Geckos, Skinks und Anolisechsen. Mehr dazu steht in der neuen Ausgabe des Fachmagazins Systematic Biology, Dagmar Röhrlich berichtet.
5: Ihre Urahnen lebten schon vor mehr als 150 Millionen Jahren, die der Geckos, der niedlichen flinken Eidechsen mit den charakteristischen großen Augen. Und Fossilien in Bernstein belegen, dass sie vor mindestens 100 Millionen Jahren die klebrigen Polster an ihren Zehen entwickelt haben, die sie heute zu Kletterkünstlern machen.
6: Klebrige Zehen sind beim Leben in Baumkronen wirklich toll. Diese Polster bieten den Tieren durch komplexe chemische und physikalische Prozesse auf glatten Blättern ebenso Halt wie etwa auf sehr dünnen Ästen.
5: Solche Zehenpolster haben sich nicht nur in Geckos, sondern unabhängig voneinander auch noch in zwei weiteren Eidechsengruppen entwickelt, erklärt Arje Miller von der Washington University in St. Louis.
6: Wir wissen, dass diese klebrigen Zehenpolster den Eidechsen einen großen Vorteil verschaffen und ihnen Spitzenleistungen in den Baumkronen ermöglichen. Wir denken, dass sie dort in ökologische Nischen vordringen können, die für andere baumbewohnende Eidechsen, die nur scharfe und lange Krallen
5: haben, verschlossen sind. Die Klebezehen bringen ihnen also klare Vorteile in ihrem Lebensraum. Doch die Frage ist, wie sich die Polster auf evolutionärer Ebene auswirken. Eröffnen sie ihren Trägern neue Möglichkeiten, sodass sie im Laufe ihrer weiteren Entwicklung eine regelrechte Explosion spezialisierter Arten hervorbringen können? Um einem möglichen Zusammenhang zwischen anatomischen Neuerungen und Artenvielfalt nachzugehen, nutzten die Forscher nun eine neue Datenbank.
6: Glücklicherweise sammeln viele tolle Leute seit Jahrzehnten Daten über Eidechsen. Seit kurzem gibt es einen Stipendiaten an der Universität Tel Aviv, der diese Daten für so ziemlich jede beschriebene Eidechsenart zusammengestellt hat. In dieser Datenbank steht im Grunde alles. Ihre Genetik, woher sie stammen, wie und wie lange sie leben, wie viele Eier sie legen,
5: wann sie aktiv sind. Die Forscher brachten die Daten über die Evolution der klebrigen Zehenpolster mit denen zur Lebensweise ihrer Träger zusammen und werteten sie statistisch aus. Damit wurden erstmals evolutionäre Beziehungen deutlich zwischen Eidechsen, die in Bäumen leben, und denen, die das nicht tun. So, while
6: Während Eidechsen ohne klebrige Zehensohlen im Laufe der Jahrmillionen zwischen verschiedenen Lebensräumen wie Bäumen, Felsen oder dem Boden wechseln, sind Eidechsen mit diesen Zehen auf das Leben in Bäumen festgelegt. Außerdem hat sich diese Lebensweise in den Baumkronen im Laufe der Eidechsen-Evolution mehr als 100 Mal unabhängig voneinander entwickelt.
5: Auch die Reihenfolge der Ereignisse wird klar. Die Zehnpolster mit ihren Milliarden feinster Haare entwickeln die Eidechsen erst auf den Bäumen, und zwar anscheinend schnell und einfach. Danach verlassen sie ihren Lebensraum nur noch selten, doch es entstehen immer neue Arten. Umgekehrt wechseln Eidechsen ohne diese Innovationen im Laufe ihrer weiteren Evolution oft zwischen Bäumen, Boden und Felsen. Doch könnte sich der evolutionäre Vorteil der Polster im Anthropozän unter dem Einfluss der Menschen als Nachteil erweisen?
6: Wenn diese Tiere eine sehr enge Nische besetzen, könnten sie aussterben, wenn diese Nische durch Klimawandel oder Abholzungen noch weiter eingeschränkt wird? Denn dieses Merkmal zu verlieren, ist schwieriger, als es zu gewinnen. Es ist also interessant, darüber nachzudenken, ob diese wirklich wichtige Anpassung möglicherweise mit einer sehr starken Einschränkung in der Evolution und dem Aussterben dieser Tiere einhergeht.
1: Die klebrigen Füße der Geckos, ein Beitrag von Dagmar Röhrlich war das. Und damit kommen wir zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages heute von und mit Michael Stang.
4: Auch dicke Fische sind beim Artenschutz wichtig. Um den Bestand bestimmter Fischarten zu erhalten, müssen häufig kleine Exemplare nach dem Fang ins Gewässer zurückgebracht werden, große hingegen nicht. Ein internationales Forschungsteam berichtet nun jedoch im Fachblatt PNAS, dass die Bedeutung großer weiblicher Fische bislang systematisch unterschätzt wird. Die Forschenden hatten 32 Fischarten analysiert. Demnach wird das Laichpotenzial von Beständen mit kleinen Fischen im Schnitt um 22 Prozent überschätzt. Das Team plädiert für Fangmethoden, die neben den kleinen Jungfischen auch die sehr großen weiblichen Tiere schonen, vor allem sogenannte Megalaichfische. Der Saturn ist anders aufgebaut als angenommen. Neue Simulationen und Daten der Raumsonde Cassini zeigen, dass der Kern des Ringplaneten offenbar nicht so eindeutig von anderen Schichten abzugrenzen ist, wie bislang vermutet. Wie ein internationales Team im Fachblatt Nature Astronomy darlegt, befindet sich im Inneren des Saturns primär ein Gemisch aus Helium, Wasserstoff und schweren Elementen. Amphibien und Reptilien sind hierzulande stark gefährdet. Und zwar stärker als jede andere Artengruppe. Das geht aus einer Erklärung des Bundesamts für Naturschutz mit dem Rote Liste Zentrum hervor, die heute vorgestellt wurde. Demnach ist jede zweite der 20 untersuchten Amphibienarten in ihrem Bestand gefährdet. Bei den Reptilien liegt der Anteil mit 9 von 13 noch höher. Zu den besonders gefährdeten Amphibien zählen unter anderem die Geburtshelferkröte und die Gelbbauchunke. Unter den Reptilien sind die Würfelnatter und die Kreuzotter besonders gefährdet. Paprika war schon früh globalisiert. Paprika findet heute in vielen Gebieten der Erde als Gewürz- oder Gemüseverwendung. Grund für den globalen Erfolg sind die besonderen Eigenschaften von Paprika – da sich die Pflanzen einfach anbauen, die Früchte leicht konservieren und in getrockneter Form gut transportieren lassen. Ein internationales Forschungsteam hatte mehr als 10.000 Paprikaproben aus Genbanken aus 130 Ländern untersucht und daraus eine zeitliche und regionale Verbreitung rekonstruiert. Demnach zählt die Gattung Paprika, zu der auch Chilis und Peperoni gehören, zu einem der frühesten Beispiele für globalisierten Handel – heißt es in der Studie im Fachblatt PNAS. Die Corona-Pandemie lässt junge Menschen länger schlafen. Das geht aus einer Studie in den USA hervor, bei der ein Forschungsteam den Schlaf von mehr als 5200 Jugendlichen im vergangenen Herbst untersucht hat. Dabei ging es um die Frage, ob und wie die Covid-19-Pandemie das Schlafverhalten bei den jungen Menschen verändert hat. Wie die Forschenden im Fachblatt SLEEP darlegen, wachten vor allem die Kinder und Jugendlichen, die Online-Unterricht ohne Live-Unterricht oder geplante Lehrinteraktionen erhielten, am spätesten auf und schliefen am meisten. Schülerinnen und Schüler, die in den Schulen persönlich unterrichtet wurden, wachten am frühesten auf und schliefen am wenigsten. Die Elfenbeinküste beginnt mit Impfungen gegen Ebola. Nach einer Ebola-Infektion in der Wirtschaftsmetropole Abidjan hat der westafrikanische Staat mit Impfungen gegen die lebensbedrohliche Infektionskrankheit begonnen. Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, wurde der Impfstoff aus dem Nachbarland Guinea am Montag zuerst an das Gesundheitspersonal sowie an enge Verwandte und Kontaktpersonen der Infizierten verabreicht. Die Gesundheitsbehörden haben bisher neun Menschen identifiziert, mit denen die mit Ebola infizierte Frau in Kontakt gekommen ist.
1: Das waren die Wissenschaftsmeldungen mit Michael Stang. Und im täglichen Blick in die Sterne schauen wir heute stürmischen Zeiten auf unserem Zentralgestirn entgegen.
0: Sternzeit, 17. August, die Sonne sehr aktiv, möglicherweise. Unsere Sonne zeigt im Laufe eines etwa elfjährigen Zyklus mal viele Sonnenflecken und Materieausbrüche, mal wenige. Nach einer neuen Prognose stehen der Sonne nun stürmische Zeiten bevor. Der Schlüssel zum Verständnis der Sonnenaktivität liegt in magnetischen Bändern, die im Laufe einiger Jahre von den Polen der Sonne Richtung Äquator wandern. Das meinen jedenfalls Fachleute aus den USA und England. Diese Bänder sind auf der Nord- und Südhalbkugel jeweils entgegengesetzt gepolt und sie laufen nicht immer gleich schnell. Wenn sie sich am Äquator der Sonne treffen, löschen sie sich gegenseitig aus. Dies ist offenbar stets der Beginn eines neuen Aktivitätszyklus. Die Gruppe um Scott McIntosh vom High Altitude Observatory in Colorado hat historische Sonnenbeobachtungen untersucht. Immer wenn von einem Auslöschen bis zum nächsten deutlich mehr als elf Jahre vergingen, im Extremfall sogar 15, war das nächste Maximum sehr schwach. Lagen zwischen den Begegnungen der Magnetbänder am Äquator dagegen weniger als elf Jahre, so folgte sehr starke Sonnenaktivität. Die letzte Magnetbandauslöschung fand im vergangenen Jahr statt, nur knapp zehn Jahre nach der vorherigen. Demnach steht die Sonne vor einem der stärksten je beobachteten Maxima, mit vielen Materiestürmen, Polarlichtern und Störeffekten für Satelliten. Prognosen zum Verlauf der Sonnenaktivität gab es schon viele, bisher hat keine gestimmt. In etwa fünf Jahren wird klar sein, ob das neue Modell richtig liegt oder ob die Sonne weiterhin ein großes Rätsel bleibt. Und damit geht Forschung aktuell zu Ende.
1: Im Studio war heute an Reuning. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Wirtschaft
4: und Gesellschaft.